0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》作，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作讨幺幺。感谢订阅。第381集，打定主意。吐玉魂这地方位于大唐与吐蕃中间，地势说高不高，说低也不低，地理位置也不是什么非去不可的地方。啊，根据李二刚刚的态度来看，显然是不打算将那里收归己有的。这样的话，想把那大和尚弄出来，就只能徐徐图之。最好是能够用谈判的方式将其给拎出来。只是这样一来，报复什么的就不要想了。不过玄奘是个和尚，割肉喂鹰，舍身饲虎，应该不会在意是否报复。对的，一定是这样。既然大和尚不在意是否报复。那么现在只需要选一个合适的人选派去土玉魂要人就可以了。打定主意之后，李浩便想与李承前商量一下。啊，结果一回过神来，立刻看到面前一张恼羞成怒的大脸。喂，李德简，你到底有没有听到本宫在说什么？李浩努力的把头向后仰，尽量保持与李承前的距离。啊啊，你你你说吧，我听着呢。父皇把今年展销会的事情交给本宫了。你帮着本宫参谋参谋，看看有什么需要注意的地方。李承乾愁眉苦脸地拿出刚刚交给李二的奏书，塞到了李浩的手上。啊！李浩将奏书拿在手里，一边打开一边疑惑地问道：“这这东西你不是给陛下了吗？”李承乾郁闷道：“被打回来了，说是让本宫重新弄。”几句话的功夫，李浩已经大致把李承乾的计划书给翻了一遍。啊！合上之后，咂巴嘴。哼哼哼，是应该重新弄，地盘还是原来的那些个地盘价格还是原来的价格，再就是加强护卫什么的。新瓶装旧酒，一点新意都没有。别说陛下，换成是我，我也得给你打回来。李承前急得抓耳挠腮，也不计较李浩的语气，死气白咧的，连本宫的自称都不用了。哎呀，那你说怎么弄？我都快想了一个月了，也没有什么好想法。李浩摇了摇头，语气中满是失落。“哎，你这叫不当家不知道柴米贵，知道吗？”我如果不是还指望李浩帮他想办法，李承前真的很想把他从轮椅上给陷下去。我可是太子啊，柴米贵不贵跟我有什么关系？老子在皇宫里边吃饭，难道还要花钱不成吗？李浩似是没感觉到李承前的怨气，不紧不慢的说道。殿下出宫方便吧？嗯，李承前没好气的回应了一声：“那走吧，咱们去我那里坐坐，好好合计一下展销会的事情。”就这样，李承前与李浩坐上了马车，离开太极宫，去了东市。直到出了皇城，李浩都没多嘴去问太上皇李渊搬去了哪里，仿佛之前李二便是一直住在太极宫一样。李承前似乎也没有提及此事的想法。两人就这样在心照不宣的情况下，做到了养心斋二楼的茶室。在铁柱将宣纸和笔墨摆好之后，李浩大大方方的说道：“来吧，殿下，帮臣提几个字先。席字”“习字是什么鬼？”李承前满头黑线，本以为弄来笔墨是李浩要自己用，结果没有想到是给他准备的。李承前郁闷，不想写。李浩，不写我就不说。大眼儿瞪小眼儿，一刻钟后，李承前果断放弃，抓起桌上的笔，恶声恶气道：“说，写什么？对联。”给李承前递了个识时务的眼神，李浩笑着说道：“上联是风声雨声读书声，声声入耳；下联写国事家事天下事，世事事关心。”李成群的手顿了顿，诧异的看了李浩一眼：“咦，这对联不错呀，有点意思。”李浩懒得在这种事情上废话，催促道：“快写，一会儿啊，这墨要干了，还得重新磨。”抄下来的东西实在没心思吹牛皮，等那天自己写出来一副对联再说好了。李成群也不含糊，比起龙蛇，很快便将李浩要求的对联写了出来。虽然看上去这笔法有些稚嫩。但是比起某些人可以用来防伪的字 迹， 那确实要强上无数倍呀。写完 了， 还有什么一起说了 吧？ 李承前这会儿也认命 了， 知道李浩不会轻易放过自 己， 索性豪气的来者不拒。李浩厚颜无耻的笑了 笑， 毫不客气的说 道：“ 再写一副 匾， 大唐补习班。嗯， 麻烦顺路带个落 款。” 李承前并没有马上动 笔， 皱着眉头问道。大唐补习班，那是什么？根据字面的意思来说，补就是补充、填补，习自然就是学习，班是泛指。至于大唐，代表了只要是唐人。李承前打断李浩的扯淡：“本宫知道补习班的意思，我问的是你为什么要弄出这么个东西出来。”李浩耸耸肩膀：“嗯，我娘常说啊，人如果闲着没事儿做，那就废了。”所以我要在休养的这段时间给自己找点事儿做，那找点事做就是弄个补习班呐。你想给谁补习啊？李承前随即问道。而李浩却是盯着李承前，啊、李承前傻了，这，总不会是我吧？李浩拍拍放在桌上的奏书，难道还有别人？哎呦，我这小暴脾气！李承前把笔往桌上一放，抱着膀子，我反定。又一刻钟之后。你大爷的，写就写，有什么了不起？不过你最好能出个好主意，否则本宫亲自派人来拆了你家的招牌！刷刷刷，不消片刻，“大唐补习班”五个大字，外加太子落款，跃然纸上。李浩像是生怕李承前后悔一样，也不等墨迹干掉，啊，叫过铁柱，把几幅字往他手里一塞，拿出去踏印下来，找长安取最好的匠人做成对联和牌匾。速度快去！望着铁柱匆匆离去的背影，李承前突然就后悔了：狗屁的大唐补习班，我怎么就鬼迷心窍给他提了字呢？而李浩则是笑得像是一只刚刚偷大鸡的狐狸啊，半点也不在乎李承前的郁闷。事实上，从打苏醒的那一天开始，他就在盘算回到长安之后的事情。这一次北伐的过程中，自己风头出的有些大。一下子就把不怎么听话的杰力给掀翻了。短时间来说，这的确是件好事。年少多金、功成名就，足够让许多人羡慕一辈子。可是从长远来说，啊，他这么一折腾，就等于是成了出头的船子，很容易被人急火掀烂掉啊。故而回到长安之后，他先是装生，那接着又跟李二请假回家养伤。为的就是能够韬光养晦，让世人慢慢的把自己做过的一切慢慢的忘掉，重新归于平庸。但是老话说得好啊，是金子在哪里都会发光的。李浩很清楚自己的优秀，就算是在家里养伤，也是难以藏得住的。嗯，好吧，李浩必须承认，就自己是那种一天不折腾就浑身不舒服自己的性子。于是呢，他就想到了开个补习班的主意啊，既能让自己的优秀发挥余热，又可以不引人注意。最关键的是赚钱、交友两不误不说，还可以避免像老娘说的那样把人给带废喽。嗯，我真是太聪明了，一举数得。李承乾实在有些看不下去李浩得意的嘴脸，重重的咳了一声：“嗯，李德简，咱们是不是该谈正事了？”什么正事啊？正在走神的李浩憨憨地问道，随即就看到李承前的黑脸，连忙纠正：“哦哦哦，对对对对对，正是那个关于展销会呢，我觉着应该是这个样子。”良久，李承前：“咋样啊？你倒是说呀！”李浩郁闷地摆摆手：“你别吵吵，我这不正想着呢吗？”李承前这就懵了：“我刀呢？”老子想杀人！好在这次李浩想的比较用心，很快便开口说道：“嗯、呃，陛下呀、啊，你觉得咱们大唐办展销会的目的是什么？”私下里没有外人，李承前自然不用端着太子的架子，露出苦恼的表情道：“那还用说呀，当然是赚钱呢。”本集播讲完毕，安然感谢您的支持。